0: Saxofonese, o podcast mais saxofonístico da internet chegando para mais um episódio. E nesse episódio vamos falar de algo meio estranho, mas como não tocar? Como assim não tocar? Estamos aqui para falar sobre tocar, tocar saxofone. E como não tocar? Sim, como não tocar às vezes, estamos tocando no momento errado, na hora errada ou nos descuidando de alguma coisa, da afinação, do tempo, enfim estaremos falando como sim tocar muito bem, mas o que não fazer para isso? O que não tocar no momento de tocar? Meu nome é Otávio Delevedove e eu lhe convido a vir tocar comigo. Ficou confuso, né? Como não tocar tocando ou tocando sem não tocar? Como, como, como é isso, né? Vamos falar um pouquinho disso. Então este é o Saxofonésio, o podcast mais saxofonístico na internet, chegando para mais um episódio cujo tema é Como Não Tocar. Como assim? Eu abro este episódio falando a respeito de um festival de música do qual eu participei. Nesse festival de música, estava havendo um, é, uma masterclass misturada com o Jam Session, né, com o Gil Peranzetta ao piano e o Mauro Senise no saxofone. Então, eles era um workshop, né? Eles faziam o show deles ali e, em meio a isso, eles paravam, conversavam, etc., trocavam ideia a respeito do, do show que eles estavam fazendo, assim como a respeito de aspectos técnicos, musicais, né? é, que faziam referência. Afinal de contas, estávamos num festival de música. Né? Então, é, havia um, a ideia era de existir ali aulas de música, né? técnicas específicas. Então, numa dessas, desses momentos, eu e um amigo, eu tocando saxofone e meu amigo tocando piano, vamos fazer uma música, uma demonstração. E terminada essa demonstração, sempre havia o um comentário por parte daqueles que estavam ministrando o workshop, no caso work ali, né, o workshop ali, o Gilson Peranzetta e o Mauro Senise Eles falaram, olha, legal, parabéns, etc., Daí, voltados para mim especificamente, eles falaram, cara, você não para de tocar um instante, você não respira, você toca, 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 despeja a nota sem parar. Né? Então aquilo me fez refletir muito e de certa forma modificou toda a forma como eu encarava a performance, principalmente na questão do, do improviso, né? ou seja... Era aberto o momento do improviso para mim, eu simplesmente saía tocando arpejo em cima de arpejo, escala em cima de escala, etc, 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 né? E foi o que, o que eles me disseram. Você não para de tocar um instante. Música também representa silêncio. A pausa faz parte da música, faz parte do texto musical. Da mesma maneira como nós estamos falando aqui, eu faço, vi, coloco vírgulas, coloco exclamações, interrogações, tal qual acontece com o texto musical. É necessário parar, é necessário dar o silêncio. Né? Faz parte do construir uma frase. Tocar não é só despejar notas uma atrás da outra sem parar. Por mais que elas estejam afinadas, estejam no tempo, estejam dentro das escalas, estejam correspondendo aos acordes, etc. O silêncio também faz parte da música. Então, abrindo esse episódio de como não tocar, né, eu falo para vocês a primeira coisa. Não toque sem parar. Pare, crie momentos de silêncio, de pausa, crie frases, respire, entre com mais frases respire, né? Porque fica como aquela pessoa que fala, 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 fala e não para de falar, em medo de uma frase na outra, não respire e assim vai, vai respirando, fica parecendo uma narração de futebol onde não é só para gol, né? Se você só despeja a nota, é exatamente essa sensação de uma pessoa que fala disparadamente sem parar, sem refletir, sem dar Passo para quem está ouvindo entender o que está acontecendo naquele texto musical, naquela mensagem. A música é uma linguagem, uma linguagem onde se expressam ideias, sentimentos através do som, certo? Então, nessa, neste contexto de apresentar ideias, apresentar coisas, né? frases musicais, é necessário ter a pausa para aquele que está ouvindo também pare e reflita, dê tempo dele compreender, entender o que está acontecendo. Né? Então, primeira dica que eu dou de como não tocar, não toque sem parar, toque parando. Né? Pare, faça pausas, respire entre as crises, crie frases, respire, crie mais frases, isso você vai perceber que vai mudar o teu som tá? Seguindo, já que estamos falando que é interessante fazer pausas para aqueles que estão ouvindo entender o teu som, certo? Pense naqueles que estão te ouvindo, né? Não toque, então, sem saber quem é teu público. Sempre tenha uma noção de quem é o teu público. E por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum aos músicos, aos instrumentistas, de uma forma geral, não somente aos saxofonistas, que eles toquem para outros músicos. Na cabeça dele, então ele está tocando... Uh, existe uma coisa de ego também, né, do, do artista ali, de querer aparecer, etc e tal... E ele acaba querendo, ele tem a ideia que ele está tocando para outros músicos. Então ele quer tocar da forma mais rebuscada possível, com as técnicas mais avançadas, tocando a maior quantidade de notas por segundo, fazendo as notas mais agudas no saxofone, os super agudos, hiper agudos. Cara, não precisa disso. Pense no teu público. Às vezes o teu público não vai entender nada disso que você está fazendo, porque você está naquele afã de pegar e tocar e querer se mostrar e etc. E, e o teu público não tem o, o conhecimento auditivo, né? não tem a cultura musical que você tem enquanto músico profissional, de repente, ou, ainda que não profissional, mas um músico entusiasta, que pratica, ouve bastante... É necessário você entender que existe uma inteligência musical, um desenvolvimento musical, uma inteligência auditiva que envolve a música. O desenvolvimento de um gosto musical. Sim, mais do que simplesmente gostar de música, você pode evoluir, ampliar os seus horizontes. E, infelizmente, em grande parte da cultura musical nacional... As pessoas são passivas quanto a isso. Não existe um trabalho de educação musical onde se explicam elementos da música, certo? Então as pessoas são tanto quanto passivas em relação ao seu sentido da audição, certo? Então as pessoas, por exemplo, em relação ao paladar, né, ao gosto das coisas, você enquanto bebê, né? Então, tem um, um paladar mais suave. É, então, por exemplo, não é raro você ver crianças que não apreciam sabores um pouco mais amargos. Né? Então, eles gostam muito dos doces. É, é difícil você ver uma, é, é uma criança que gosta mais de verduras do que de doces. Né? Por quê? A, o sabor amargo, por exemplo, que aparece em muitos vegetais, falando em relação a folhas, por exemplo, né? verduras elas costumam ser mais amargas, né? Tem um pouco de amargor. Então é necessário desenvolver o paladar, o sabor, né? Entender essa complexidade a fim de que você consiga apreciar estas coisas. Assim como apreciar um bom vinho, né? É, então existe toda uma ciência, um desenvolvimento a respeito disso, né? Então nós estamos falando aqui da questão do paladar, mas em relação à audição não existe essa cultura. Simplesmente as pessoas ouvem música de forma passiva, aquilo que toca elas estão ouvindo, não necessariamente preocupadas se elas gostam ou não, se elas querem desenvolver essa percepção auditiva. Né? Então estou falando tudo isso porque muitas vezes você está preocupado demais em produzir um som, pro demonstrar diversas técnicas, etc., no teu instrumento, no saxofone, e às vezes a pessoa que está lhe ouvindo, o teu público, não tem cultura musical suficiente e cultura auditiva para entender aquilo que está acontecendo. Eu vou dar, vou dar dois exemplos meus. Primeiro, um exemplo muito simples. Eu demorei muito a me acostumar com cestas. Né, Sextas nos acordes. E não que eu não gostasse, simplesmente para mim era algo. Tanto faz, como tanto fez. Né? Principalmente a sexta no acorde maior, para mim era algo que ficava meio estranho. Né? Então eu fui desenvolvendo a audição, o sentido auditivo e o apreço, para entender a colocação da sexta num contexto musical. Certo? Da mesma forma. Né, em uma ocasião eu fui fazer um evento beneficente que eu ia trocar para pessoas muito simples. Era uma comemoração de Dia das Mães. Eu acho que eu já inclusive dei esse exemplo aqui em outro episódio. Resumo. Na apresentação eu fui fazer uma música do Roberto Carlos e conversei com o colega que tocou comigo, falei para ele, olha, eu vou tocar três vezes a música, a primeira vez eu vou apresentar o tema, a segunda eu vou fazer um improviso e a terceira eu toco nov novamente o tema. Já consciente de que eram pessoas de cultura musical simples, essa parte do improviso, eu já fiz um improviso muito simples. Mas ainda assim, no final do evento, enquanto me retirava, Uh, duas pessoas que estavam no evento caminhavam atrás de mim. E essas pessoas conversando a respeito da música do evento. elas disseram, nossa, que legal, foi muito bonito, etc. Não entendi nada do que o saxofone tocou, mas estava muito bonito. Né? Pô, então eu fui lá, fiz uma música, uma música conhecida, mas só pelo fato de eu colocar um momento de improvisação no meio, e que foi uma improvisação totalmente tonal e simples ainda, isso já foi sufici suficiente para a pessoa perder a noção do que estava acontecendo. Então, mais uma vez eu falo, não toque sem ter a noção de quem é o teu público. Sempre tenha a noção de quem é o teu público, para quem você está tocando. Não tenha a ideia de sempre tocar da, da maneira mais complexa possível, com a maior velocidade possível, nas notas mais agudas e difíceis possíveis. Não. Pense no teu público e se ele vai entender isso que você está fazendo. Engatilhado a isso, eu já sigo na questão de não toque sem considerar as técnicas necessárias. Como assim? Da mesma forma que eu estou dizendo para vocês que é interessante e necessário que vocês conheçam o seu público a fim de tocar de uma forma que eles ouçam e compreendam, porque nem todo mundo tem o desenvolvimento auditivo e cultura musical que você tem, também é necessário que você pese as técnicas que você vai utilizar. Tá? Não é o despejar nota que vai te fazer um músico bom. Não é tocar as notas mais agudas que vai te fazer um músico bom. Não é fazer um sax rouco que vai te fazer um músico bom tocar bonito. A música toca bonito, a música é bonita, a tocabilidade é bonita quando ela é tocada certa e no momento certo. Então, não toque sem considerar o momento. Da mesma forma que eu falei, não toque sem considerar o teu público, não toque sem considerar o momento. E aqui nós vamos fazer algumas considerações além da questão técnica. Né? Então, por exemplo, você está acompanhando um grupo ou um cantor, etc. Não toque enquanto o cantor está cantando, não faça competição melódica com ele. O cantor já está executando uma melodia, que é a parte mais interessante. As pessoas estão prestando atenção no que o cantor canta, no que, na letra que ele está emitindo. Então não, não faça competição com ele. Espere ele acabar de cantar e crie frases entre as frases do cantor. Ou, então, se você for tocar junto, toque em um volume muito atrás. Não entre na frente do cantor. Eu estou falando isso a cantor, mas você pode estender isso, por exemplo, a um outro instrumentista que está solando. Né? Se o seu papel é ficar atrás, fique atrás. Porque você vai passar por chato entre os músicos, assim como você vai alterar atrapalhar a percepção musical de quem ouve. Então, não entre em competição com quem está carregando a melodia da música, em quem está à frente da música, seja ele um cantor, seja ele outro instrumentista. Se é para tocar junto, ou você recolhe o teu saxofone e toca num volume bem abaixo a fim de você passar no segundo plano da música... Né? Ou faça duetos, saiba qual é a melodia que o cantor ou outro instrumentista está fazendo e você crie uma outra voz paralela que vai, vai responder em duetos. Né? Também, ainda cantando e tocando em dueto, não ultrapasse em volume aquele que está fazendo a primeira voz, aquele que está conduzindo a música. Faça um dueto, mas com volume um pouco mais atrás. Certo? Então, mais uma vez, pensando em... Re... Né? Não toque sem considerar a situação. Certo? Então, pense na situação. É necessário fazer isso? Não é? Então, não entre em competição com a pessoa que está fazendo a melodia, seja ela um cantor ou outro instrumentista. Né? Espere ela parar de fazer e crie nos espaços onde ela permitir. Ou toque num volume muito atrás de forma que você possa perpasse como um segundo plano, faça dueto se é para tocar junto da melodia, crie vozes, mas não entre em competição nunca. Certo? Seguindo, pense nas ainda em relação à situação, pense nas técnicas,? Né? Pense se é necessário tocar tão rápido, despejar tantas notas, Pense se é necessário fazer um outside ou usar aquela escala, aquela dissonância, colocar aquele efeito no saxofone. Às vezes o contexto musical é um contexto simples, é uma música que só decorre dentro de um campo harmônico bem tonal, função 1, 4, 5 de acordes, por exemplo, né? Então, algo bem suave, nada dissonante. Aí você vem e mete uma quarta aumentada. Vem e faz um outside meio tom acima. Então, não faça isso. Pese o momento. Ah, o momento permite. Realmente, nós estamos numa jam session. Está todo mundo quebrando. A harmonia trincada ali. Ótimo. Então, ali é o momento de você despejar tudo que você sabe. Toda a tua técnica... Todas as tuas escalas, teus recursos, tuas técnicas expandidas, mas se não for, respeite o momento. Então não toque sem considerar o momento musical, o que está acontecendo. Então se encaixe no contexto. Quando estamos tocando em conjunto, o conjunto é o instrumento e não você. Então você compõe o conjunto a fim de, con de criar uma massa musical, uma mensagem, um texto musical em conjunto. Caso contrário, faça solo. Né? Faça só o solo. Porque mesmo assim, se você é o solista e de repente o baterista toca mais alto que você, você não vai gostar. Se você é o solista e de repente... Outro músico atravessa o teu solo, você também não, vai gostar, não, não irá gostar. Então construa, faça parte do todo. Então não toque sem considerar o momento musical. Né? Isso envolve tanto a questão do tocar em momentos inadequados, como também o tocar usando técnicas e sonoridades inadequadas. Ah... É uma, um momento muito suave, vem você com sax estourando, engolindo tudo. Não vai ser legal. Ou o contrário, é o momento de você pegar, estourar no solo, é o momento do teu solo e você pega e recolhe o som. O teu som fica desse tamanho. A dinâmica da banda tá lá em cima e você vem e entra aqui atrás. Né? Isso também não vai ficar bom. Então não toque sem considerar o momento musical. Tá bem? Seguindo, então, vamos continuar falando sobre como não tocar. E eu vou falar algo agora que parece um tanto quanto óbvio, mas não é tão, tão óbvio assim. Não toque desafinado. Pô, mas isso é lógico, isso é óbvio. Sim, é óbvio, é o mínimo que se faz. Só que muitas vezes as pessoas não entendem, não entendem o que é ser o desafinado. Né? Então, anteriormente, falamos a respeito do sentido da audição, né? Que às vezes as pessoas não têm cultura musical ou desenvolvimento do sentido da audição a fim de entender aquilo que você está fazendo, certo? E o desafinado é exatamente uma pessoa que não tem um treinamento, uma, um, uma percepção auditiva aguçada. Então ela não consegue perceber... Que existe uma incompatibilidade ou uma dissonância acontecendo entre sons. Né? Da mesma forma que você observa um daltônico, que ele percebe uma cor de forma diferente ao que a, a grande maioria da população. Então, ou seja, existe um material de determinada cor, mas o daltônico observa aquela cor de forma diferente. Ele não percebe aquela cor como a maioria da população, assim é o, a pessoa desafinada, ela não consegue distinguir sons, certo? Então quando, ela, quando você ouve alguém cantar desafinado, prova, provavelmente essa pessoa, ela não percebe, ela não tem a capacidade de perceber que o som que ela produz com a voz está gerando dissonância em relação ao contexto musical que está acontecendo. E da mesma forma, acontece com o saxofone. Se a pessoa é desafinada, ela não per consegue perceber que o saxofone está fora de tom, está, não está batendo afinação com o resto do contexto que está acontecendo. Né? E às vezes a questão não é nem tão grave, porque realmente tem o total desafinado que ele realmente não tem noção do que está acontecendo. Né? Ele não sabe que ele... Está canta... ele não percebe, ele não tem a capacidade de perceber que a forma como ele canta não encaixa no contexto musical. Né? Assim como tem aquelas pessoas que não têm ritmo, elas não conseguem cantar ou tocar dentro de um pulso rítmico. Não, não, não tem jeito, ela não consegue se encaixar. Né? Mas tem aqueles que é apenas uma questão de treino. Então a pessoa é desafinada... Mas é uma questão de dar um, fazer um treino, né? perceber as notas. Então, não toque desafinado. Treine, faça um treinamento auditivo, faça um estudo de desenvolvimento auditivo, de percepção rítmica, harmônica e melódica, né? principalmente da questão melódica. Faça um desenvolvimento da percepção auditiva melódica, Perceber as diferenças sonoras, né? isso é de extrema relevância, porque às vezes são, é um pequeno detalhe, às vezes o, o indivíduo não necessariamente é desafinado, mas ele não tem um, um ouvido muito apurado, ele simplesmente sai tocando, né? ele não tem. Então, é, esse ajuste fino, digamos assim, ele não tem, né? e isso é perceptível totalmente no momento da execução de uma música. É, fica aquela coisinha quase lá sempre, né? aquele cantor que quase acerta a nota sempre, ele é quase afinado, ou seja, está quase lá, mas ele não tem a percepção de ver que ele está, né? então às vezes é só dar um trabalho, uma trabalhadinha, e como fazer isso? Estudar com afinador, né? vamos pegar o saxofone, emitir uma nota com o afinador na frente, Aí você emite essa mesma nota em grande intensidade e a afinação tem que permanecer no mesmo lugar. Aí você emite essa mesma nota em baixa intensidade e a afinação tem que permanecer no mesmo lugar. Por quê? As diferentes intensidades numa mesma nota exigem controle corporal diferente dessa nota. Então postura física, apoio dos músculos... De, é, do diafragma, dos músculos abdominais e intercostais. Então existe uma necessidade de apoios diferentes da coluna de ar e embocadura que vão manter essa afinação cravada ali, seja numa intensidade normal, em uma alta intensidade sonora ou em uma intensidade mais baixa. E da mesma forma, regiões diferentes do saxofone vão exigir controles diferentes. Então grave, médio e agudo exigem controles diferentes. Então faça um exercício de nota longa com um afinador na tua frente em diferentes intensidades, a fim de você treinar a sustentação afinada de notas. E outra coisa, tocar afinado sozinho é uma coisa. Tocar afinado em conjunto é outra. Por quê? Aí você necessita estar afinado com outros instrumentos. É muito comum você ver saxofonista pegar uma canetinha... E fazer uma marcação no Tudel. Que é o, é o posicionamento onde a boquilha fica. E tudo fica afinadinho. Né? Ótimo. Tranquilo. Só que variações de temperatura. Vão alterar a, a afinação. Pouco, mas vão. Principalmente, é, por exemplo. Meus, meus saxofone, os meus saxofones. Eles, o alto e o tenor. Eles são banhados a prata. E eu senti uma grande diferença. Nos primeiros contatos, porque eu vim de outros saxofones que não eram banhados a prata, eles eram aqueles laqueados, o dourado tradicional, e o dourado tra tradicional sofre menos influência do da variação de temperatura. Já o, o prata, ele sofre mais, o banhado a prata, não, não o niquelado, o banhado a prata, ele sofre mais por causa da dilatação do material. Pouca coisa, mas sofre. Né? Então, assim, se eu marcar fizer uma simples marcação ali na cortiça do todel com uma caneta, a fim de que ah, ali vai estar sempre afinado o meu saxofone, nem sempre, por exemplo, como estou dizendo, variações climáticas alteram, palheta trocou de numeração, dá diferença, então já tem que alterar. Outra coisa, de repente o contexto musical, os instrumentos de uma forma geral não estão cravados no Lá 440. Às vezes é um contexto musical um pouco diferente. E aí? É necessário que você mude a afinação. Então, treine a afinação também sem o afinador, mas com outro instrumento. Ou seja, a partir daquilo que você ouve do contexto, do ambiente sonoro, do ambiente musical, você afina o teu instrumento. Você toca afinado. Então, mais do que estudar, cravar a afinação no afinador, você precisa educar o teu ouvido a ouvir o contexto musical do ambiente e estar afinado a este contexto musical. Como fazer isso? Você pode, se você tiver um outro instrumento na tua casa, emitir uma nota e soar uma, a mesma nota no saxofone, a fim de que você ouça se as duas estão afinadas. Quando duas notas estão afinadas, uma nota ela possui uma frequência, é o ar vibrando, uma onda. Né? Então ele vai ter uma, uma oscilação. Duas notas vibrando iguais, um, afinadas, vão fazer essa vibração na mesma velocidade. Né? O que, que acontece? Quando ela sobe, a outra sobe. Quando a onda desce, a outra desce. Então... Elas se somam, ela entra em harmonia e parece que é um som só. Quando você está tocando desafinado, as notas não sobem e descem no mesmo movimento. Então você consegue distinguir as notas. Você começa a ouvir um batimento. Pá, vá, 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 vá. Por quê? Elas estão vibrando de forma diferente. Você consegue distinguir a vibra as vibrações diferentes. Então você pode fazer esse teste emite uma nota no instrumento, num, num piano, num violão, ou pede alguém para emitir, e você iguala a nota e você levemente altera a afinação. Você escuta... Quanto mais distante, maior é esse batimento. Então quando ela está bem próximo, elas se misturam perfeitamente. Elas começam a se distanciar em relação à afinação ela começa a vibrar. Isso é muito perceptível quando você afina um contrabaixo. Se você tem um amigo contrabaixista ou se você toca contrabaixo, afine duas cordas. Né? Pegue o contrabaixo, vá lá na corda mais grave, no mi grave, na quinta corda vai virar lá e afine com a outra corda, com a corda lá. E desafine levemente, você vai perceber que você escuta esse batimento, aí conforme você vai lá e dá uma ajustada para o batimento. Então conforme ela se distancia, os batimentos vão aumentando, 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 ficando bem rápido até ficar muito desafinado. Então recapitulando, treine a afinação, treine o teu ouvido afinado num contexto musical. Então treine com o afinador, mas treine no contexto musical. Treine tentando se afinar a partir de outro instrumento. É aquela história do orquestra O espala entra, dá a nota e a partir da nota do espala, toda a orquestra se afina. Ninguém leva o diapasão. Né? Ninguém na orquestra chega com o diapasão no palco e tu põe no ouvido e afina. Não, é a partir da nota do espala. Então, se ele está com a afinação um pouco acima a orquestra toda vai afinar acima. Se ele está com a nota um pouco abaixo, a orquestra toda vai afinar um pouco abaixo. Né? Mas é a nota do espalho. Então, aprenda a afinar pelo teu ouvido, apure a tua audição ao ambiente musical e é, entenda como se afinar junto a esse contexto, a um contexto musical. Certo? Outra coisa. Preste atenção ao tudel do saxofone. Né? Então, ao tudel... Do saxofone. O saxofone ele começa aqui, o tubo do saxofone, ele começa na ponta da boquilha, né? Então, quando eu altero a posição do saxofone no tudel, se eu empurro ele mais profundo, né? E se eu empurro a boquilha mais profundo, eu reduzo o tamanho do saxofone, ele fica um instrumento mais curto. Se eu trago a boquilha mais para a ponta do tudel, eu torno o saxofone um instrumento mais longo, né? Então qual é o efeito disso? Tubos maiores produzem sons mais graves. Tubos menores produzem sons mais agudos. Então, quando eu pego a boquilha e trago ela mais para dentro do tudel, eu empurro ela para o final, né, eu torno o tubo do saxofone menor e mais agudo, ou seja, eu subo a afinação geral do saxofone. Todas as notas vão ficar ligeiramente mais agudas. Se eu pego, o Tudel do saxofone e trago ele para fora, né, indo em direção ao final do Tudel, eu pego a boquila e deixo bem na ponta, eu torno esse tubo mais longo. Logo, todas as notas do saxofone ficam levemente mais graves. Né? Então, isso altera de forma similar, digamos assim, todas as notas ao mesmo tempo do saxofone. Então, preste atenção. Às vezes, não está numa posição adequada em relação, mudou a temperatura, como eu disse, você trocou a palheta, então toda a afinação vai estar tá errada. Então você vai pegar e ajustar a tua boquilha no tudel do saxofone a fim de que você toque afinado. Ainda assim, boquilha colocada no lugar certo, o projeto do saxofone é muito complexo. São muito furos num tubo que ainda por cima é um tubo cônico, não é um tubo, não é um tubo cilíndrico. Ou seja, como o tubo do saxofone é cônico, tem forma de cone, ele começa mais estreito e termina na campana, que é larga. Então ele começa lá no tudel, que é, bem, é um furo bem, é um, é bem estreito, e termina na bocona lá da, da campana, né? então ele é cônico ele não é, é cilíndrico seria o que um trombone um trompete ele termina assim numa uma campana mas a desde a entrada do bocal até o início da campana o tubo vai ter a mesma dimensão ele é cilíndrico a flauta a flauta transversa né? flauta transversal a flauta é um tubo cilíndrico ela tem o mesmo tamanho né o tubo tem a mesma tem o mesmo raio em toda a sua extensão, certo? Então o saxofone é um projeto bem complexo. São diversos furos em um tubo que ainda por cima não é cilíndrico. Ele, ele um, tem uma variação do raio, né? Uh, então, o que, que eu quero dizer com isso? Às vezes o teu saxofone ele está na posição correta da boquilha no Tudel, mas alguma nota soará desafinada. Por quê? É difícil, dificílimo acertar um projeto onde você consiga afinar perfeitamente furinho por furinho do saxofone, aliado a manter um timbre interessante. Né? Não é só produzir notas afinadas, mas existe a questão do timbre, da qualidade timbrística e outros aspectos, estabilidade sonora, etc. Não é o, não é o contexto aqui. Mas, então, o teu saxofone, você pode estar tocando afinado, estar com a boquilha numa posição legal, mas o teu saxofone em alguma nota específica soar desafinado por razão do projeto de construção do teu saxofone. Se você pegar um outro saxofone, talvez a mesma nota não soe desafinado, mas talvez outra nota diferente do seu soe. Eu tinha um, um saxofone tenor, onde o Mi e o Fá eram muito fora, era um saxofone Michael, o Mi agudo, né, aqui da palma da mão, já, né, eles eram bem desafinados. Então eu tinha que fazer uma digitação alternativa. Né, não a digitação padrão a fim de afinar, de compensar essa desafinação dessas notas. O Ré da palma da mão esquerda aqui era bem desafinado. Né? Inclusive eu criei um vício, porque toda vez que eu emiti o Ré, eu precisava compensar na embocadura a nota, né, então eu levei um bom tempo até depois de eu, que eu vendi esse Michael eu comprei o um 62 da Yamaha, então o 62 eu não tinha, tinha esse problema, mas ainda assim pelo costume que eu criei o costume não, o vício que eu criei de afinar aquele ré na boca, né, eu tive que perder esse costume, esse hábito no 62, porque o 62 não necessitava disso, né então, ainda assim você estudou afinação com metrônomo, com metrônomo não, com afinador, você estudou afinação num contexto musical, você está com a tua boquilha colocada numa posição boa, mas ainda assim o teu projeto, o teu, saxo o teu projeto do teu saxofone, é, né, o projeto mecânico dele, a construção dele, pode ser que ela desafine em alguma nota. E aí entra a tua percepção auditiva de afinar. Como saber isso? Como como estudar isso? Pegue o teu saxofone, bota na frente um afinador e vá testando nota por nota. Tente não compensar nada na embocadura. Emita nota por nota do saxofone, né? de forma a averiguar no afinador se entre uma nota e outra, você emitiu uma nota. Quando você sobe meio tom, ela permanece o afinador na mesma posição ou existe uma discrepância? Ah, mudou um pouco a afinação? Então faça diversas vezes para averiguar se de repente não foi uma embocadura que você mudou naquela nota. Né? Mas se você percebe que quando você passa do Mi para o Fá, existe uma diferença na afinação, né? então é sinal que você precisa estudar no teu instrumento especificamente aquela nota com o afinador. Então na emissão daquela nota você precisa para entender como fazer soar da forma mais afinada possível no teu instrumento, aquela nota que em razão do projeto soa levemente desafinada, certo? E a percepção auditiva tua no meio de uma apresentação é quem vai mandar e coordenar essa afinação, né? Às vezes é uma passagem rápida, não vai ser nem perceptível, mas às vezes será necessário que você faça assim, uma compensação. E esse nível de compensação vai ser feito através da tua percepção auditiva, através daquilo que você ouve do contexto musical à tua volta, que você vai acertar essa nota um pouco para cima ou um pouco para baixo, certo? E terminando, né? Então, falando, eu falei de que não toque desafinado, né? Então, é, agora eu vou falar para você: não toque além dos teus limites. Como assim não toque além dos teus limites? Né? Vou começar por músicas que você ainda não tem o pleno domínio. Né? Então, você está aprendendo determinada música. E você vai tocar essa música. E aí, por exemplo, creio que a maioria já, já passou por essa situação, que na, no desenvolvimento tem um pedacinho da música ali onde você enrosca. Né? E aí você vai tocar essa música ainda de forma insegura, né? porque você ainda não está 100% nela, você já começa, putz, estou chegando naquele pedacinho que eu enrosco, estou chegando naquele pedacinho onde eu enrosco, vou errar, erra. Certeza, né? Então você foca naquele pedaço que você não resolveu o problema, então com certeza você vai errar. Né? Então começamos essa parte de não toque além dos teus limites pensando nisso, no repertório. Não tente tocar um repertório ao qual você ainda não tem o domínio. Né? É... Então to... o momento de tocar é o teu momento de performance, é o momento onde não deve haver dúvidas quanto à tua competência. Tá? Existe o um momento de estudar. No momento do estudo, você faz tudo o que puder fazer, tudo o que quiser fazer. Ali é o um momento de errar, de testar, de fazer o saxapitar, de não sair a nota, certo? Agora, no momento de tocar, não. o momento é onde você está levando aquela expressão voltando lá no começo onde eu falei que é uma a, é uma lingua, a música é uma linguagem uma forma de se expressar através de sons né de sons, sons organizados tá? uh, Então esse é o momento que você está levando a mensagem musical agora você vai levar uma mensagem musical de forma insegura e com erro não então não toque além dos teus limites se você não tem domínio sobre o repertório não tente tocar aquela não tente se apresentar com uma música a qual você não tem segurança né? então vá tocar toque ainda que uma música que seja mais simples, mas com segurança né? é isso que impressiona, a música certa no momento certo, feita da forma certa, não adianta você querer tocar espinha de bacalhau, porque tem zilhões de notas por segundos na, na música né? e ficar feio, os caras vão falar nossa, que chato hein? Putz. de repente se você tocasse um outro carinhoso que é um choro mais lento, mais fácil, mais simples de ser tocado, mas bem tocado, você ia chamar muito mais atenção, ia ficar algo muito mais bonito do que você tentar apresentar espinha de bacalhau, tocar a primeira parte que é mais lenta, mais simples de se executar, e chegar na parte onde tem zilhões de notas por segundo, ficar uma coisa horrível, feia, putz, é, é um leque até, é, o cara se esforçou mas meia boca né enquanto se você simplesmente tocasse carinhoso de forma correta ninguém ia falar nada você só iria receber as aplausos né então não toque além do teu limite respeite o teu repertório toque músicas as quais você tem domínio estudar sim estude para crescer então Pegue músicas que lhe desafiem a estudar. Mas só pegue essa música que você estudou e que é difícil no momento em que você estiver plenamente seguro que você consegue executar essa música. E falando em limites, não toque música que esteja além do teu limite rítmico, por exemplo. Isso é muito comum. Às vezes o cara sabe tocar música, não sei o quê, mas ele toca a música 10 pulsos abaixo. Então ele está tocando... Em 120, mas ele toca em 110 ou em 100, né? Mas ele quer tocar mais rápido, ele, quer, ele aprendeu a música, ele tem segurança, ele sabe tocar, mas ele toca num andamento mais lento. Fica a coisa mais horrível do mundo. Eu Dentro da minha atividade dentro de universidade, eu vi diversos recitais uh, de alunos, recitais onde no meio do curso, eles, geralmente no final do semestre, né? Alunos de instrumento na universidade eles fazem um recital a fim de demonstrar todo o repertório que eles estudaram durante o semestre. Eu vi um uma demo, um, um recital desse que foi triste de ver, porque eu conhecia o músico, eu conhecia o cara era um cara bom, tocava bem, tocava bonito, mas ele foi para o recital e chegou no momento do recital ele tentou acelerar todo o repertório. Ele deu trave em todas as músicas, então todas as músicas ficou parecendo que ele não sabia tocar. Mas como eu o acompanhava durante o semestre na universidade, eu sabia que ele, sabia, ele tinha capacidade de tocar aquele repertório, só que no andamento um pouquinho mais lento. Um pouquinho mais lento que ele tivesse tocado, soava tudo bonito, tudo encaixadinho. Né? Mas não, ele tentou acelerar, por quê? O músico tem aquela coisa de achar que tocando mais rápido ele é melhor, tocando mais forte ele é melhor, tocando mais agudo ele é melhor, e não é. Né? Então o cara acabou com o recital dele, foi triste de ver, porque ele tentou acelerar além dos limites dele. E além do necessário, não era necessário ele ter feito aquilo. Né? Então respeite a tua capacidade técnica, não tente tocar mais rápido do que você consegue. Também é muito comum isso, nas jam sessions, né? Às vezes o, o músico até tem a capacidade de interpretar o tema. Daí a hora que chega no improviso, ele quer distribuir nota. Cara, e fica horrível, porque fica um negócio manco. Fica um negócio manco. Você tocar uma nota errada no tempo certo, legal. Agora você tocar notas, ainda que certas, dentro de uma escala, de um campo harmônico, né? mas no tempo errado, fica escrachado, fica estranho porque se você vem tocando rápido tudo no tempo qualquer uma nota que não seja da escala o máximo que vai acontecer é uma nota de passagem é um cromatismo, é um outside mas ainda assim não vai chocar estando tudo ali no tempo sincronizado agora a nota fora de tempo independente dela ser consonante ou dissonante ela sempre soa errada então não toque numa velocidade a qual você não tem capacidade Respeite os teus limites, não toque além das tuas capacidades técnicas. Não é feio tocar lento, não é feio tocar com poucas notas. É feio tocar errado, é feio tocar em momento errado, é feio tocar repertório errado. Toque aquilo que você tem segurança, toque da forma certa no momento certo. O momento exige uma música suave, poucas notas, ótimo. Isso não te faz menos músico. Isso não te faz alguém que toca de forma feia. Pelo contrário, tocar da forma certa no momento certo só te faz crescer. Só te faz uma pessoa que é ciente das suas capacidades e da sua possibilidade de criar uma linguagem musical, de transmitir uma mensagem sonora. Então... Não tem problema tocar pouca nota, não tem problema tocar pentatônica, não tem problema tocar somente de forma consonante, não tem problema tocar somente semínimas, desde que você faça isso dentro do contexto. Então respeite o momento, respeite as tuas capacidades, respeite o contexto, respeite o ambiente... Né? Respeite a tua posição no ambiente musical. Você é o protagonista ou você está acompanhando? Né? Então isso tudo fará de você um bom músico e fará o teu som um diferencial, a tua música ser muito melhor. Estamos aqui então terminando mais um episódio do Saxofonese e hoje falamos um pouco de como não tocar, então não toque desafinado, não toque fora do ritmo, não toque sem conhecer o teu público, não toque sem conhecer a situação musical na qual você está inserido, não toque o tempo inteiro, né? espero ter, ter contribuído com vocês, mais uma vez, para o crescimento teu enquanto músico, seja profissional, seja enquanto entusiasta, eu quero ver você tocando bonito, eu quero ver você tocando com fundamento, eu sou Otávio Delevedor e agradeço você mais uma vez por estar aqui comigo no Saxofonese em mais um episódio. E um forte abraço!